0: كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي وصلنا في تأملاتنا في سفر التكوين إلى الأصحاح التاسع والأربعين وقبل الأخير بعد أن تأملنا في الأصحاح الثامن والأربعين المرة الماضية راينا كيف يتكشف لنا جمال النعمه من جانب الله واسرار الايمان من قلب يعقوب فالنعمه هي التي تتبنى ولدي يوسف وتفسح لهما مكانا في عائله ابراهيم مع انه لا حق لهما في الجسد بتلك المكانه والنعمه هي التي تخلع عليهما مكانه البكر ونصيبه اي النصيب المزدوج كما لو كانا رؤبين وشمعون والنعمة هي التي ترفع قدر الأصغر دون الأكبر والنعمة هي التي تمنح يوسف البكر بالتبني عربون ميراثه العتيد ولكل هذا يرضخ يعقوب إذاً يأخذ أفرايم الأولوية والأسبقية على منسة لقد كان يعقوب أحد بصرا وبصيرة من إسحاق بل ومن يوسف نفسه فإن إسحاق كادت تعميه شهوة الجسد عن حقيقة الإختيار ليعقوب دون عيسو تلك الحقيقة التي كان إسحاق يعرفها جيدا بينما سار يعقوب في بركة ابني يوسف في خط يتعارض مع العواطف العائلية ولعله لم توجد في كل تاريخ يعقوب لحظة أكثر إشراقاً من تلك اللحظة في أخريات أيامه إن يوسف يقدم لأبيه ولديه لكي يباركهما ولكن الأب الشيخ وضع يديه بطريق التقاطع بفطنة أي أنه عكس وضعيهما شمالا بيمين ويمينا بشمال والطبيعة تأبى هذا التصرف وهنا أراد يوسف أن يستدرك الموقف بحسب ظنه أو رغبة قلبه وقد أدرك أبوه حقيقة مشاعره وإن كان قد أبدى معه تعاطفا لفظيا، علمت يا ابني علمت، غير أن ذلك التعاطف لم يكن ليبطل مشورة الله، وهكذا لم يتجاوب يعقوب مع الطبيعة في ابنه يوسف كما تجاوب لها يوما حين استمع لنصيحة أمه رفقة. فعلا، إن خاتمة تاريخ حياة يعقوب تغير كل ما مر به من الأدوار الأولى فدهاؤه وخبثه ومكره واحتياله وتدبيره وخوفه وقلقه الناشئ عن عدم الإيمان هذه السحب جميعها قد تبددت الآن وظهر من ورائها قوة إيمان هادئ نراه يمنح بركات كثيرة ويبشر بخيرات قادمة مما يدل على وجود شركة قوية مع الله نأتي اليوم إلى أصحاح جميل جدا الأصحاح ما قبل الأخير من سفر التكوين التاسع والأربعين يصور لنا هذا الأصحاح الرائع مشهد يعقوب وهو على فراش الموت رأيناه في الأصحاح السابق على نفس الفراش لكنه كان قد تقوى واستند ليبارك ابن يوسف بعد ذلك أتى كافة أبنائه ليجتمعوا من حوله ويبدأوا بتوجيه الكلام إلى الجميع من الكبير إلى الصغير وبإرشاد الروح القدس يقدم لهم أقوال الله وأحكامه من جهتهم عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة لا مجال للكذب هنا ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أصباطا وما كان نبويا أصبح معظمه الآن تاريخا سنرى ونحن نسير مع يعقوب كيف كانت روحه في أقصى المعاناة وهو ينطق بتلك النبوات سنراه في ألم الذكرى لتصرف رأبين وقسوة شمعون ولاوي وانحراف دان ولكن هكذا مدرسة الله لآخر لحظة في آخر حصة للدرس هذه الفرصة الأخيرة لنا لنرى فيها إيمان يعقوب الذي سقل ولمع في آخر حياته كان يتحدث بكل إيمان إلى أبنائه الذين كانوا سيسكنون أرض كنعان مع أنه في ذلك الوقت كان الكنعانيون ما زالوا يسكنون الأرض وكان نسله سيستوطن أرض مصر لمدة غير قصيرة من الزمن يا له من إيمان من أجل تأملاتنا في هذا الأصحاح التاسع والأربعين نقرأ منه من العدد الأول وحتى الثاني عشر
1: ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم راوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي فضل الرفعة وفضل العز فائزا كالماء لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراش صعد شمعون ولاوي أخوان ألات ظلم سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي بمجمعهما لا تتحد كرامتي لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاس أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يبني، جثا وربض كأسد، وكلبوة من ينهضه. لا يزول قضيب من يهوذا، ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. رابطا بالكرمة جحشه، وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن.
0: نأتي إلى إصطلاح مثير يستخدمه الكتاب المقدس كثيراً وهو في آخر الأيام. وآخر الأيام هنا لا تخص الكنيسة حالياً ولكنها تختص بالشعب العبراني القديم وماذا سيحل بالأصباط الاثني عشر؟ الذين كانوا سيصبحون أمة كبيرة جزء كبير من هذه النبوات قد تم فعلا ليس على صعيد الجماعة فقط بل والأصباط كل على حدى أيضا سنرى في هذا الإصحاح ماذا سيحدث لكل سبط من الأصباط في الأيام الأخيرة بعضها قد تم والبعض الآخر لم يتم بعد طبعا لن نتطرق في درسنا إلا لرؤوس الأقلام وإذا كنت تريد المزيد من التفاصيل مستمعي فلا بد لك أن ترجع إلى كتب التفاسير المختلفة كان يعقوب جالسا على سريره متكئا على عصاه كان يعلم أن أيامه قد انتهت وأراد أن ينطق بكلماته الأخيرة وقد بدأ بأولاد ليئة ثم بأولاد الجاريتين وأخيرا بابني راحيل رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي فضل الرفع وفضل العز فائرا كالماء لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراشي صعد كان الآباء يدركون موضوع الوراثة كثيرا ويضعون عليه أهمية كبيرة انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء بالوراثة أدرك يعقوب ذلك ورأى في رؤبين نفسه كثيرا قال عنه فائرا كالماء أو غير ثابت كالماء كان مندفعا في شهوانيته لا يعرف إزاءها استقرارا ألم يكن يعقوب كذلك في مقتبل عمره وقال له لا تتفضل او لن تبدع لن تكون لك الافضليه يا راوبين وفعلا لا نقرا ان راوبين كان متقدما في اي شيء في حياته كثيرون منا اليوم يقنعون بالبسيط الهزيل ولا يريدون التقدم والابداع وتراهم يقبعون في مكانهم طوال حياتهم القصه التي يذكرها يعقوب هنا عن راوبين قصة مخجلة لم أتطرق إلى تفاصيلها خلال الدراسات الماضية فإن وسائل الإعلام اليوم فيها ما يكفي من القصص المخزية والله لا يريدنا أبدا أن نتعمق في خطايا الناس وهو يقول لنا في رسالة فيليبي كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا الله يذكر لنا خطايا البشر لنرى أمامنا صورة واضحة عن العائلة البشرية فقط الإبنان التاليان شمعون ولاوي يجتمعان في نفس النبوة شمعون ولاوي أخوان ألا تظلم سيوفهما لابد أنك تذكر مستمعي كيف قتلوا كل سكان مدينة شكيم بسبب خطية رجل واحد شكيم الذي اختصب أختهما أخذوا ثأرهما من المدينة بأسرها أرادا الاحتفاظ بحقوقهما عن طريق قوة الطبيعة وها هو يعقوب يذكرهما بذلك في مجلسهما لا تدخل نفسي بمجمعهما لا تتحد كرامتي لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا ملعون غضبهما فإنه شديد وصختهما فإنه قاس في لاوي نرى عرضا رائعا لنعمة الله صحيح أنهم تفرقوا بين إخوتهم ولكن لكي يحملوا مهام الخدمة وأعباء الأقداس لأنهم كانوا النسل الكهنوتي إنها نعمة من الله أن يجعل لاوي القاتل الشرير رأسا للسبط الكهنوتي ونعمة الله يا صديقي هي التي غيرتنا نحن الخطاه وجعلت منا ملوكا وكهنة للمسيح كل مؤمن بالمسيح هو كاهن مهما كان ماضيه ومهما كانت خطياه اذا كان قد قبل المسيح في حياته فانه يصبح كاهنا كيف بنعمه الله المخلصه عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح يقول بطرس في رسالته الاولى ثم يتابع الرسول في رسالته ويقول كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره حيه بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح عمن يتكلم هنا عن الذي افتداهم المسيح بدمه الثمين لقد فقد رأبين وشمعون ولاوي مركزهم الاول لن ياتي الملك من نسدهم سياتي من الابن الرابع الخاطئ ايضا والذي تعاملت معه نعمه الله يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك يسجد لك بنو ابيك لماذا لان الرب يسوع جاء من سبط يهوذا وله يسجد الجميع يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يبني جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه؟ لعله من هنا جاء الوصف الخاص بالرب يسوع أسد صبت يهوذا إليك الآن واحدة من أجمل النبوات في الكتاب المقدس لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب وشيلون هو الحاكم والواقع أن الأحداث سارت جميعها في خط تتميم هذه النبوة بصورة واضحة فقد ظل هذا الصبط محتفظاً بتماسكه حتى وهو في السبي إلى أن صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة نعم ففي الوقت الذي كان فيه الشعب عرضة للذوبان في الإمبراطورية الرومانية في هذا الوقت بالذات ذهب يوسف ومريم إلى موطنهما بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته لغرض الاكتتاب ويومئذ ولد المسيح وجاء شيلون صانع السلام إلى الآن رأينا في بداية سفر التكوين انه سيكون نسل للمراه كانت هذه النبوه الاولى التي تتعلق بالمسيح واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه نسل المراه اي المسيح هو الذي سيسحق راس الحيه اي الشيطان ثم تاكد هذا النسل لابراهيم وإسحاق ويعقوب والآن يؤكد هذا النسل ليهوذا الذي سيأتي منه كلمة شيلون تعني راحة وسلام ويسوع هو الذي سيأتي بالراحة والسلام وعندما عاش المسيح على هذه الأرض تنحى عن رافضيه وقال لعامة الشعب تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا اريحكم هذا هو شيلون الذي ياتي يسوع ليس شيلون فقط يا صديقي بل هو الذي سيمسك بالقضيب قضيب هذا العالم سيحفظ بتلك اليدين المثقوبتين كما ونقرا بعد قليل انه سياتي من الله الراعي والصخر ونقرا في سفر العدد عن كوكب ات كل هذا مستمعي يتعلق بمجيء المسيح هو نسل المرأة الموعود به للأباء هو شيلون الذي سيأتي بالراحة وهو الملك الذي سيمسك بالقضيب ويحافظ عليه وهو الراعي الذي سيبذل حياته والصخر أو الحجر الذي رفضه البنعون والذي سيصبح رأس الزاوية وهو كوكب الصبح المنير لكنيسته هذا هو النسل الذي جاء من آدم وشيث بعدما قتل هابيل ومن شيث امتد عبر نوح إلى سام ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب والآن يهودا ألا ترى معي يا صديقي أن الله يتحرك بترتيب معين وببرنامج دقيق؟ رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن آتانه غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه مسود العينين من الخمر ومبيض الاسنان من اللبن عمن يتكلم هنا عن المسيح عندما دخل مدينه القدس على جحش ابن اتان وقدم نفسه كالملك والمخلص المنتظر غسل بالخمر لباسه اي خمر انه الدم دمه الكريم ولكن عندما سيأتي المسيح ثانية، ستكون ملابسه حمراء حسب قول النبي إشعياء، ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ في ذلك الوقت لن يكون ذلك دمه بل دم أعدائه. وهذا ينبئ بمجيء المسيح الثاني للدينونة. إذا كما رأينا، تعتبر نبوة يهوذا هذه من أروع النبوات في الكتاب المقدس نتابع القراءة من العدد الثالث عشر وحتى الحادي والعشرين من الأصحاح التاسع والأربعين
1: زبولون عند ساحل البحر يسكن وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل. يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس، فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش، ولكنه يزحم مؤخره أشير، خبزه سمين، وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي، أيلة مسيبة، يعطي أقوالا حسنة.
0: زبولون هو الصبت الذي عاش في شمالي الأرض على الساحل. يساكر حمار جسيم رابض بين الحضائر، فرأى المحل أنه حسن، والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل، وصار للجزية عبدا، يساكر أيضا كان ساكنا في الشمال وهو مع زبولون عملوا أعمالا كثيرة كانت أساسا للأمة كانوا عمالا لم يكونوا على درجة من الأهمية على الصعيد الاجتماعي ولكنهم بنوا الأمة وهذا ما يهم أما أجرتهم فكانت الجزية لأنهم سعوا إلى الراحة والنزهة في الأرض دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل يكون دان حية على الطريق أفعوانا على السبيل يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء لخلاصك انتظرت يا رب كان دان واحدا من الأصباط التي ستتمرد كما سنرى فيما بعد لهذا كان يحتاج إلى مخلص كان سيقوم من بينهم الشخصية الشيطانية في الأيام الأخيرة والواقع أن صبت دان هو أول من أقام العبادة الوثنية بين الشعب بعد موت يشوع جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره جاد أيضا تمركز في الشمال ولكن الذي اتخذ أقصى الشمال هو دان لذلك إذا أردنا أن نصف المنطقة كاملة نقول من دان إلى بئر سبع أو من الشمال إلى الجنوب أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك نفتالي أيلا مسيبة يعطي أقوالا حسنة أشير يشير إلى الشبع الروحي ونفتالي إلى الحرية سترى بعد ذلك مستمعي في الكتاب المقدس أن كل شخص تعامل الله معه شخصيا كان يأتي من واحد من هذه الأصباط لا وقت لدينا لاستكمال بقية الأصباط على أن نتابع ما تبقى من الأصحاح التاسع والأربعين والأصحاح الخمسين من التكوين في المرة القادمة وبهذا ننهي بنعمة الرب الدراسة في سفر التكوين لنبدأ الدراسة في سفر الخروج حتى ألقاك مجددا لك مني مستمعي كل محبة والرب معك.